0: Die Leiche lag mitten im Sandkasten. Kein Wunder, dass die Frau am Telefon so laut gewesen war. Lucy, ihre fünfjährige Tochter, war wohl nach dem Frühstück zum Spielen in den Hof, hatte die Schutzplane vom Sandkasten genommen und den leblosen Körper entdeckt. Andere Kinder hätten die Leiche womöglich zuerst erforscht, sich die Augen angeschaut, gefühlt, wie kalt und schwer sie ist, ob hart oder weich. Aber so war Lucy nicht. Lucy war eher eines dieser... Ich laufe am besten mal rot an und schreie dann so laut ich kann, Kinder. Und Lucy konnte sehr laut schreien. Auch schrill und hoch. Gerade noch so in den Grenzen des menschlichen Wahrnehmungsvermögens. Toni Kahan tippte mit dem Fuß gegen die Leiche. Der mittelgroße, schwarzhaarige, schlanke, aber kräftige Mann im unauffällig eleganten Anzug wusste, was er tat. Er war einer der Besten, vielleicht sogar der Allerbeste in seinem Fach. Er hatte noch beim Alten gelernt. Beim großen Alten. Toni konnte mit seiner Fußspitze mehr über eine Leiche erfahren, als andere mit einem ganzen Labor. Er trat nochmal leicht gegen den leblosen Körper. Ist seit höchstens 24 Stunden tot. Vergiftet. Frau Kreuzer, Lucys Mutter, lachte verächtlich. Na ganz toll, vergiftet. Das hätte ich mir vielleicht auch noch gerade so zusammenreimen können. Glückwunsch. Georg Wolters nahm Toni zur Seite. »24 Stunden? Bist du dir da wirklich sicher? Ich meine, die sieht doch schon ziemlich aufgedunsen und fertig aus.« »Ganz sicher.« »Also ich hätte gedacht, die liegt länger.« Toni schaute ihn ausdruckslos an. »Gewicht, Geräusch, Konsistenz. Das alles sagt viel über Todesursache und Todeszeitpunkt. Aber ganz sicher, dass sie nicht länger liegt als ein Tag,« ich bin, weil ich habe gefragt, Kind, wann es hat zuletzt gespielt, in Sandkasten. Toni holte einen Schraubenzieher aus der Tasche, beugte sich hinunter und untersuchte das Gebiss. Georg war unzufrieden. Aber warum ist das Biest denn schon so verrottet? Toni strich vorsichtig über das Fell. War schlimmes Gift. Nicht gut. Damit war Toni in sein eigentliches binäres Sprachsystem zurückgekehrt. Im Prinzip konnte er damit alles bewältigen, was an notwendiger Meinungsäußerung anfiel. Was für ein Computer die Eins und die Null war, war für Toni gut und nicht gut. Wobei er einen großen, einen gewaltigen Vorteil gegenüber Computern besaß. Er hatte noch eine dritte Option. Die von ihm viel genutzte Möglichkeit des Ist-Egal. Sie schenkt ihm ungeheure Freiheit. Wahrscheinlich ist es genau diese Freiheit, Dinge egal finden zu können, die den Unterschied zwischen Mensch und Maschine, vielleicht sogar das Wunder des Lebens selbst ausmacht. Ansonsten war Toni spärliches Ausreizen seiner sprachlichen Möglichkeiten einem pragmatischen Beschluss geschuldet. Eigentlich war sein Deutsch exzellent. In seiner Familie und seiner Heimatstadt Breslau war häufig Deutsch gesprochen worden. Als er vor zehn Jahren zum Studium nach Berlin kam, perfektionierte er es, indem er zahllose Bücher las. Während das Lesen ihm bis heute große Freude bereitet, konnte er sich für das Sprechen aber nie so richtig begeistern. Im Gegenteil, sein aus Romanen und Dramen erworbener Wortschatz und Satzbau haben die Menschen in Berlin immer mehr irritiert, als dass sie ihm Vorteile verschafft hätten. Als er dann sein Talent als Kammerjäger entdeckte, wurde ihm schnell klar, wie außerordentlich dienlich es seinem Status und seinen Karrierechancen war, als geheimnisvolles osteuropäisches ungeziefer Bekämpfungsgenie mit apartem Akzent und karger Syntax aufzutreten. Er sprach nur das Allernötigste, unbeholfen und gebrochen, zugleich aber würdevoll und mysteriös. Georg bewunderte seinen polnischen Kammerjäger-Lehrmeister dafür, wie er nach Belieben zwischen den Sprachcodes hin- und her schalten vermochte. Wenn sie zu zweit im Wagen oder im Büro saßen, redete Toni normal und fließend. Nur im Kundengespräch nutzte er seine osteuropäische Kunstsprache mit dem inären Gut-Nicht-Gut-System. Ergänzt durch das Raffinierte ist egal. Lucys Mutter hatte sich mittlerweile wieder gefangen. Weniger wütend war sie deshalb aber noch lange nicht. Nachdem sie ihre Tochter hoch in die Wohnung geschickt hatte, fuhr sie Toni an. »Die Ratte ist vergiftet worden. Was wollen Sie damit eigentlich sagen? Heißt das, irgendjemand hat in unserem Innenhof einfach mal Gift ausgelegt?« Georg versuchte, sie zu beruhigen. »Das muss nicht hier im Hof gewesen sein. Das kann auch von einem Hof zwei, drei, vier, fünf Häuser weiterkommen.« Wahrscheinlich haben die Ratten ein unterirdisches Tunnelsystem angelegt, das mehrere Höfe miteinander verbindet.